0: Você ouve agora Uma palavra ministrada Em nossa comunidade de fé A Prisco Comunidade Cristã Um lugar de cuidado E desenvolvimento Coloca para mim aqui Filipenses capítulo Aleluia Capítulo 3 verso 1 Eu vou junto com vocês Aleluia ah. Oh Jesus, você é bom Capítulo 3, verso 1. Vamos ler junto, irmãos. Vamos lá. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Vai. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com um falsa com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne... Eu ainda mais, circuncidado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era lucro passei a considerar como perda por causa de Cristo mais do que isso considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor por quem perdi todas as coisas eu as considero como esterco Pô, Jesus sério Amém. aleluia eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele não tendo a minha própria justiça que procede da lei mas a quem vem mediante a fé em Cristo a justiça que procede de Deus e se baseia na fé quero conhecer a Cristo o poder da ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para que de alguma forma, alcançar a ressurreição, dentre os mortos, até aí, feche seus olhos, o Senhor con conquistou muitas coisas para você na cruz, a sua dedicação à obra de Deus te dá direito de muitas coisas. Eu quero, eu quero orar nessa noite para que o Senhor revele a você e a mim também o que é o nosso direito. O que é aquilo que temos que requerer uns dos outros eu quero que nessa noite você tenha uma revelação como a que Paulo teve ao escrever aos filipenses relatando todos os direitos que ele constituidamente tinha eu quero te dizer que o Senhor te dá razão em muitas lutas suas em muitos discursos seus Sabe, eu quero orar nessa hora para que o Senhor te revele o quão grande é a sua justiça. Que o Senhor te revele nessa noite quantas coisas você já conquistou pelo seu sofrimento e dedicação. Eu quero orar para que o Senhor venha nos constranger nessa noite com essa palavra. que você encontre nele o seu direito daquilo que realmente você tem direito daquilo que você pode realmente reivindicar que o Senhor revele ao seu coração as suas conquistas as suas vitórias e tudo aquilo que é seu por direito Senhor, faz essa obra nessa noite. Revela o nosso coração a tua palavra, Senhor. Eu te peço nessa noite que o Senhor nos dê aquilo que é direito. Como diz, aquilo que fazemos por merecer. Vem nessa noite e nos revela exatamente o que nós merecemos, Senhor sem mais nem menos <risos> amém Paulo começa a escrever novamente uma carta e ele começa esse texto dizendo assim repito a vocês porque no verso 1 e 2 de Filipenses ele vai abordar exatamente isso Está sendo implantado, filipenses, no meio de vocês, uma cultura de que vocês precisam circuncidar de novo, segundo a lei. Eu não sei se você sentou com uma pessoa que acha que tem razão e requer aquilo que dentro da razão dela é por direito. E ela começa a te dar argumentos que te fazem compreender que é direito dela. Paulo estava enfrentando exatamente isso com os filipenses e vai escrever. Repito, para mim não é cansativo e para vocês é bom. Que tudo isso que vocês requerem, se fossem circuncidado, eu tenho. Eu fui circuncidado ao oitavo dia de vida. Hum. Quem aqui é, é ex alguma coisa? Ex, ex, ex. Vou deixar bem claro pra você. Ex viciado, vai levantando a mão. Ex prostituto. Ex ladrão. Ex mentiroso. Vai levantando toda hora, né? Toda hora levantando, né? Não para a mão quieta. Paulo está dizendo assim, eu não sou eis essas coisas. Eu sou judeu de nascença, filho da tribo de Benjamim. eu sou conhecedor da lei. Enquanto vocês estavam praticando coisas erradas, eu estava na sinagoga aprendendo a lei e estudando com os melhores. Eu sou grego por identidade, eu tenho passe livre na Grécia. Segundo formação, eu sou fariseu. E aí a gente pega fariseu e, e joga para uma coisa é, pejoritária. Né? Fariseu para os judeus são os teólogos de hoje. Entende isso? Entende isso? Talvez você que nunca fez um seminário teológico não vai entender bem nisso. Mas é bem importante. E Paulo está dizendo assim, ó, segundo a lei, eu sou fariseu. Vocês não estão conversando com qualquer um. Quem está escrevendo essa carta, não é que é um borra botas da esquina. Eu sei do que eu estou falando. Paulo começa a mostrar para os farise... filipenses o seguinte, vocês querem circuncidar... Então deixa eu te falar como é que pensa um circuncidado que encontrou com Jesus Eu considero o meu direito esterco Entende? Eu considero tudo isso que eu relatei para vocês Como nada um dia o tal de Jesus cruzou a minha vida e me mostrou exatamente quem eu sou você é convertido a Cristo? você já se fez essa pergunta? ah, entendi você vai à igreja Paulo doutrinava a igreja por cartas, irmãos ele não pregava nelas uma carta demorava meses para chegar no seu endereço e toda a carta passava pela leitura do homem todo homem interpreta segundo ele por isso que eu amo as cartas paulinas porque elas são claras esse texto é claro muito claro não abre margem para conjectura o que vocês desejam ser no judaísmo circuncidando eu sou assim que nasci, aos 8 anos de idade. Tipo assim, Paulo está dizendo assim. Quem você pensa que é? Eu nasci no berço cristão. Saca? Seus bandos de ex. Filipenses. O que vocês estão almejando? Eu já tenho e eu considero esterco Para alcançar Conhecer o meu Jesus O mesmo esterco que vai se sujar cada vez mais Quem tiver toda a sua fé respaldada Na sua própria justiça Mas está escrito na lei está escrito circuncidar a criança vamos abrir uma turma aqui? quem está afim de circuncidar aí? tem uma faca de churrasco boa lá em casa mas está escrito na bíblia ah, você gosta de seguir a bíblia ah, entendi os textos que te favorecem entendi <risos> Paulo está dando uma aula aos filipenses Do que é ser um cristão genuíno Ele está dizendo Vão roubar o seu direito Vão cercear o seu direito O que você julga certo Você vai ter que escolher Perder por amor a Cristo e aqueles que escolhem beber na fonte e se manter limpo, vão ser cada vez mais limpos. Mas aqueles que escolhem lutar com o seu entendimento, com a sua força, com aquilo que acha certo, vão se sujar cada vez mais. Deixa eu te dar uma palavra sobre o legalismo. O legalismo é igual o pau de galinheiro. Quanto mais antigo, mais sujo ele é. O legalismo vai combater o escândalo da graça. Entende? E agora? A gente tem um problema Paulo está escrevendo a uma igreja Que ele implantou E começa a se desviar Do evangelho da graça O que é essa graça? É o respaldo para que a gente Erre? Não É a marca dos convertidos Do genuinamente convertido Sabe por quê, irmãos? Só perdoa quem entende que foi perdoado. Sabe o que está acontecendo com essa geração? Ela prova do perdão de Deus. E usa disso para julgar. Só tem graça para oferecer quem entende realmente o que merecia. E aí eu volto na pergunta, o que você merece? que você merece pensar a igreja de Cristo abortando a graça é voltar a ser judeu voltar a ser judeu é entender que você ainda está esperando o Messias, nós não esperamos Jesus voltar para ter o um Messias nós já o temos entende isso nós já o temos, ele já veio voltar não é uma característica para viver com ele nós vivemos em Cristo, ou deveríamos ele precisa ser o alvo da nossa adoração e da nossa vida ele precisa ser o balizador da nossa justiça então deixa eu te dizer algo aqui, ó, em nome de Jesus se a sua vida está em Cristo, o que acontece de mal nela? Glorifica o Senhor. Hoje de manhã eu preguei sobre os desertos. Bruno estava lá, Bruno. Bruno tava lá. Não sei como é que o Bruno me aguenta ouvir pregar, né? Não sei. Xande estava lá, né? Falei sobre o vale de ossos. O melhor lugar para profetizar. E deserto. O melhor lugar para não murmurar. Eu lembrei, por exemplo, quem levou Jesus para o deserto. Não foi o diabo. Entende? Eu lembrei, por exemplo, que a proposta de Deus para Moisés era levar um povo cativo de 400 anos para o deserto. Não tinha um lugar melhor? Quem aqui gosta de ir para o deserto? eu pessoal quer ir para a praia, né? Havaí... tirar o povo debaixo do, do regime de, de escravidão para um deserto, fazer uma festa. Eu falava isso hoje de manhã. Né? É engraçado que para muitos parece que a minha palavra é fatalista, mas eu estou te preparando para o triunfo final. Porque Paulo está começando essa carta dizendo assim, capítulo 3 não é pesado para mim repetir essas coisas. E é bom para vocês. Para que a fé de vocês esteja respaldada. O único direito que você e eu temos é a morte. Servos de orelha furada não deveriam ter direitos. Cuidado. A dinâmica dos últimos meses do meu ministério pastoral é enfrentar pessoas que cometem as mesmas coisas, que pensam do mesmo jeito do que eu denunciava há 20 anos atrás. Quantos já ouviram falar aqui que eu tinha um ministério itinerante? Aleluia! Vocês nunca ouviram falar que eu cantava? Vocês querem ver como é que eu cantava? Que é isso, irmãos? Meu Deus! a ah, um do. Se Espírito aqui. Eu canto essa canção há 20 anos Meu Senhor gosta Já poder Se vocês cantarem Fica melhor Entendeu a parada? Eu obrigo vocês a cantar cantando Doce Deixa eu trazer uma revelação Quando eu dou essas bambiadas aqui Não é porque eu estou no espírito não É que meu dedinho ele é trepado E eu não tenho o equilíbrio que vocês têm é porque às vezes a pessoa, o pastor tá no poder, eu não tô não, irmão. Eu dou essa balançada, para voltar é difícil, então eu dou uma rogingada Aline falou que eu tinha que comprar um carro como deficiente, é mais barato. Então, como eu não tenho o apoio dos dedinhos, eu vou e, para voltar, opa, aí, é uma revelação vinda do Espírito agora, para nenhum irmão ficar enganado aqui. Canto essa canção há 20 anos, irmão. E é incrível, porque há 20 anos eu denuncio um pensamento legalista nas igrejas. E há 20 anos eu sou confrontado com pessoas com esse problema. Com instituições com esse problema. Hoje de manhã eu pregava lá no Gouveia Golveia, lugar bom, né Bruno? Cara, que negócio legal! Assim, me deu uma saudade de, de, de morar no, no subúrbio. Porque assim, tu vai na barra recreio, a rua vazia, não é? o vizinho não sabe, não dá bom dia pro outro meu irmão que coisa linda eu hora eu, nesse sentido a rua cheia irmãos vida, vida, sabe o que é vida? vida pulsante rua cheia passou uma galera correndo era lutador de MMA hop, hop, hop. um evento de igreja aqui outro ali, para ver quem tinha o um som mais alto um negócio assim de outro mundo eu falei, meu Deus, isso aqui cara... mas amém, Deus está me tratando e quando eu vi a lona de circo montada aquele negócio assim de outro... eu falei, cara, minhas origens porque se você não sabe, aquele era o lugar que eu pregava Aline, já pregou em algumas comunidades comigo, né minha escola, irmãos a gente nunca pode esquecer de onde saiu A gente nunca pode esquecer de onde o Senhor nos tirou e como o Senhor começou uma história na nossa vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Enquanto você não entender que a graça de Deus sobre a sua vida é um escândalo e que Ele te dá presentes hoje quando você merecia ser destruído, você não tem graça para oferecer para as pessoas. Você não tem um sorriso genuíno quando elas erram. Você não tem um abraço quando elas caem. eu tenho enfrentado isso 20 anos no meu ministério porque irmão, escute uma coisa eu comecei a pastorear quando eu entendi que era crente eu sentava com as pessoas e conselhava isso me persegue pessoas que cobram das outras aquilo que não deveria nem cobrar com uma penalidade de não fazer mais certo porque a outra erra deixa eu te dizer algo ah você não tem o talento de ser um juiz Ou você entrega o melhor para o Senhor Ou se converta E entregar para o Senhor não é gerar boleto em pessoas Entregar algo para o Senhor não é gerar para uma outra pessoa pagar a conta Igreja é um lugar de pessoas que entendem que não tem direito a nada Nada, nada, nada porque abrindo mão dos seus direitos, ela continua no caminho, na soberana vocação de conhecer a Cristo, Jesus, e essa é a dinâmica de 20 anos, eu viajando para outros lugares, enfrentando religiosidade, eu estava hoje lá no Goveia e o presbítero do pastor Lena estava do meu lado também, começou a falar da obra difícil que é do pastor transicional, um pastor da vida toda da Assembleia, de repente começa a escutar Luiz Hermínio... Aí pira o cabeção... Aí o, o presbítero né, já deu 40 livros... Brincadeira... Deu 4 livros do Luiz Hermínio para o cara ler... E eu olhava para o pastor... O pastor estava cansado... E eu falei para ele assim... A gente olha para o traficante com uma misericórdia... A gente olha para a prostituta querendo que ela se salve em Cristo... A gente olha para o miserável lá na rua e quer abraçar, quer dar comida. Mas a gente olha para o irmão dentro da igreja que erra, a gente quer matar. E para com isso, cara. Está muito rápido. Estou acostumado com isso, não. A gente olha para o pastor e requer dele algo, tipo... Ah, eu não ia ler não, mas eu vou ler. Cadê meu celular? Vem agora aqui. Eu acho que isso vai fazer muito sentido para algumas pessoas aqui. Isso aqui me pegou por dentro, irmãos. Ó, oh, deixa eu te falar uma coisa. Igreja é o lugar que o amor de Deus se aperfeiçoa nas fraquezas se a nudez do seu irmão te escandaliza a ponto de você julgá-lo imacular a sua vida com Deus se converta se você entrega na medida em que o outro faz se converta se você se acha medida, régua de medida para julgar o outro e medir o outro se converta porque a igreja sempre foi um lugar que homens e mulheres fizeram para o Senhor e fazem para o Senhor e sempre farão o melhor para o Senhor entende? o sujo precisa ter um lugar limpo para se purificar e eu queria ler isso aqui cara, porque isso aqui talvez vai fazer sentido para você um desabafo pastoral talvez alguém já tenha lido isso na internet mas eu quero fazer dessas as minhas palavras não eu não sou Deus sou apenas um servo dele não sou onipresente onipotente nem onisciente não eu não sou o bom pastor Embora eu me esforce para ser o melhor que eu possa ser. Me perdoe se quando eu disse que estaria com você, você interpretou que eu seria seu capacho. E que ao olhar para o lado, eu estaria lá. Me perdoe se quando eu disse que eu o amava, você entendeu que eu resolveria todos os seus problemas da sua vida. Conjugal, ministerial, profissional, financeiro, etc. Me perdoa se quando eu falei que eu era teu servo, você entendeu que sou um vidente que descobriria o que você está pensando. Me perdoa. Me perdoa se quando você me escutou pregar, você imaginou que eu seria a pessoa que sempre teria as palavras certas. Me perdoa. Me perdoa se quando você me viu servindo ao Senhor, você pensou que eu, é, que eu não erraria. Me perdoa. Me perdoa se quando eu te ajudei, você pensou que eu seria o provedor e nada lhe faltaria. Me perdoa. Eu sou apenas um homem falível, limitado, pecador, que se esforça diariamente para honrar e glorificar a Jesus com a minha vida e com aquilo que faço. Não. Eu não tenho culpa se você projetou em mim as suas ambições desejos, esperanças, nunca falei para você fazer isso, me perdoa, quer saber, eu prometo que vou falhar, que vou esquecer seu nome, que vou acordar estressado, que vou me cansar, que não vou lembrar dos seus problemas, que não vou estar presente, mas em tudo me esforçarei para honrar a Deus com temor e tremor, e te ajudar a olhar para Ele, autor e consumador da nossa fé, Sou apenas um pastor, não um bom pastor. Não sou seu pai, financiador, marido, promotor, etc. Sou apenas um pastor, com P minúsculo. Faz anos que abandonei a ilusão de não frustrar as pessoas. E se você quer ser pastoreado por mim, aprenda que é necessário você frustrar outros homens para que você adore o filho do homem na minha insignificância decidi entregar minha vida a serviço de uma igreja local e ao reino de Deus para glorificar a Deus, não a você mas o meu sacrifício não pode te salvar apenas a de Jesus pronto, falei o que deveria ser óbvio para todos vocês Se um cara que está à frente de uma igreja, pastor de uma igreja, liderando pessoas, tem coragem de ir em cima do altar ler essas coisas e dizer para você: sim, eu vou errar. Quem é você para julgar o irmão do lado? Não projete suas frustrações em mim e em ninguém. Quando os resultados não chegarem para você, continue olhando para Jesus. Ofereça só o seu melhor, ainda que o melhor do irmão do lado não seja o seu. Não gere boleto nas pessoas quando elas erram. O erro delas não justifica o seu. E se houver alguma dúvida no seu coração para quem e por que você faz... Pare de fazer. Porque o grande intuito do Senhor é te tornar em alguém e não ter o serviço das suas mãos. O serviço das suas mãos o teu patrão tem, quando te paga um salário. Não é fazer para dizer que ama. Entende? É fazer porque ama. E se faz porque ama, faz o melhor. Mas o meu melhor depende do outro, não. Depende do seu coração convertido. Como eu disse, quem está limpo e continuar bebendo na fonte vai se limpar cada vez mais. Paulo está dizendo isso a Filipenses. Quanto a mim que tenho direito, abro mão dele. E vocês vão fazer o quê? Não venha requerer coisas que Jesus tem perdoado. Não condene pessoas que Jesus tem agraciado. Não julgue pessoas que no tribunal do Senhor foi absorvido. Não transforme pessoas cativas ao que você acha certo. Ou ao que o seu desempenho diz que é certo Sim Pessoas são imperfeitas Sim Pessoas são difíceis E eu fico muito assustado com aqueles que desejam ser pastores <risos> Ah, Se não aprendeu a sofrer por pessoas Imperfeitas esquece isso porque dos cinco ministérios existe um chamado ao sofrimento por gente e para mim é muito difícil enfrentar isso 20 anos e ainda ter que enfrentar essa mentalidade caída, adâmica de pessoas que só oferecem aquilo que os outros ao redor dão e que se limitam porque pessoas ao redor não dão. Por que faz? Para quem faz? Pergunte para a pessoa do lado. Por que faz? Para quem faz? Se isso não tiver claro no seu coração, não faça. E essa noite é a noite de graça, sabe por quê? Porque em uma dessas madrugadas eu tentei mais uma vez desistir. Mais uma vez eu tentei desistir. Orei ao meu Senhor e falei, Deus... Deixa eu abrir meu coração aqui nesse altar Parece que eles não entendem Para onde a gente está indo O amor vai se esfriar ainda mais, irmãos Pessoas que você vai entregar a vida Vão te tacar pedra Isso vai ganhar proporções gigantes se nós não entendermos agora para quem fazemos e por que fazemos, vamos ficar no caminho. As pessoas não vão querer ouvir a verdade. As pessoas vão negar a verdade, entenda isso. Eu preciso preparar, como Paulo falou para mim, não é pesado repetir e para vocês é bom ouvir isso quem está sujo vai se sujar ainda mais vira a igreja domingo à noite não isso não é selo de pureza isso não é selo de santidade às vezes eu estou pregando aqui e o Senhor me aponta tipo uma seta em cima de uma pessoa dizendo que já não está mais aqui sabe que loucura? eu sinto cheiro eu sinto um cheiro, um aroma diferente às vezes eu estou pregando aqui e o Senhor fala assim ó, já está em outro lugar isso vai ampliar, irmãos o aprisco não vai estar isento disso o amor de muitos esfriariam ao ponto de irmãos se degladiarem com outros dentro da casa do Pai quem está sujo vai se sujar cada vez mais vão entrar por um lugar um prédio chamado igreja como quem está limpo lembra da história do sepulcro caiado vão fazer o certo ah. aqui ó Paulo matava cristão Convicto de que estava certo. Ai, Fazer o certo sem saber para quem faz e por que faz não vai valer. Isso vai ser denunciado no legalismo. Mais uma madrugada eu diante do Senhor falei assim: Eu não aguento mais. Porque quem muito foi perdoado Muito perdoa, sabe? Você só pode dar Aquilo que recebeu Mas a religião faz, sabe o que? Ela começa a manipular A informação que você tinha Que você era um miserável E que precisava estar morto agora Você era um podre e eu era um podre em algum momento da caminhada, no acesso ao altar, talvez, a gente se torna justo demais. Puro demais. Quase que uma raça pura de que faz o certo. Sabe qual vai ser a dinâmica da igreja? Legalistas que só fazem o certo, mas que não amam. Sabe aquela coisa assim, ó? e levantarão líderes que preguem aquilo que eles querem ouvir o certo, o certo eles pregam o certo eles pegam a palavra e falam seja vitorioso em nome de Jesus é só vitória Cristo conquistou todas as coisas para vocês é o certo mas não tem amor É um legalismo de fazer o certo pelo certo não pelo Senhor, porque aqueles que fazem o certo pelo Senhor morrem na cruz não procuram um júri para julgar sua causa, só escolhem morrer é o que Paulo está ensinando novamente aos filipenses e para mim não é pesado pregar isso se vocês acham que eu tenho uma palavra fatalista eu quero te dizer eu estou te preparando para o triunfo final sols de mãos limpas e coração puro sabe o que, que o Senhor quer fazer? Ele quer tirar maldade dos nossos olhos você já olha para as pessoas com o teu julgamento sabe o que o Senhor quer fazer? Ele quer tirar a podridão da sua alma Porque você é rápido em achar a podridão do outro Mas lento em achar as qualidades Sabe o que o Senhor quer fazer com a gente? Ele quer nos constranger E agora eu vou falar como a Bíblia ensina a falar Eis que te digo Em nome do Senhor Aqueles que estão sujos ficarão mais sujos e a sua avaliação, o seu julgamento podre, já denuncia o seu coração. Mãos limpas e coração puro. <risos> Sabe qual é a dinâmica do amor de Cristo é insistir com pessoas que não valem nada? Quem são essas pessoas aqui? Quem são esses que não valem nada? E que provam desse perdão e dessa graça todos os dias? E quem insiste em não agir da mesma forma Onde foi que você se perdeu? Onde foi que zelo se tornou justiça própria? Qual foi o Deus que te levantou julgador e justiceiro? <risos> ah, em nome de Jesus, quem muito foi perdoado, muito perdoa eu oro para que o Senhor traga de novo a sua memória de onde você saiu. De onde Ele te tirou. Você consegue fazer essa reflexão? quem muito foi agraciado, muita graça tem para entregar. Xande, então eu vou me tornar um bobo? <risos> ah... Os judeus quando pediram Jesus para governar e reinar sobre os judeus, ele queria que Jesus reinasse ali na terra e tomasse o poder da mão de Roma e fosse aquele que libertasse o povo judeu de Roma. E Jesus disse para ele, não, o meu reino não é daqui. E pasme-se, o seu herói vai morrer numa cruz. Ei, hey, nas histórias de herói, o herói não morre numa cruz. <risos> Nós buscamos muitos sinais de finais dos tempos. O final dos tempos marcarão os que têm a marca do cordeiro com os prejuízos. Pastor eu não fiz nada para merecer isso eu sei diante de Deus eu sei eu passo por coisas que eu também não fiz por merecer essa crise que você tem eu também tive nessas madrugadas e tenho falo Senhor, eu podia ah Senhor, eu podia ah eu podia Senhor ah, como eu podia ter tanta coisa Estar tá em tanto lugar Eu podia Mas uma vez Eu tentei fugir Cordas de amor Me tomaram na madrugada E me fizeram lembrar de onde ele me tirou ah, Sabe o que ele falou pra mim? Ei, você tem mais do que merece filho ah ei hey, essa leve momentânea tribulação não se compara ei hey, você já, já leu isso ah e o que eu faço senhor perdoe com o perdão que eu te dou ame com o amor que eu te amo ah, seja tardio em julgar e pronto a perdoar. Ah, uma geração morre no deserto porque outra não tem coragem de ir para o deserto chorar com ela. Uma geração inteira está morrendo no deserto porque a outra quer viver nos lugares altos mas eu quero te dizer, mãos limpas e coração puro, não é para ficar isolado sobre o um monte, é para invadir o deserto e fazer brotar a água da rocha, tem gente morrendo no deserto, precisando de pessoas que foram alcançadas pelo perdão, pelo amor, nós não deveríamos ter outra coisa para oferecer, O serviço por mãos que não são limpas é serviço que não agrada ao Senhor. O serviço entregue de coração que não é puro não é um serviço que o Senhor recebe. Então você precisa resolver por que faz e para quem faz. O Senhor não é o seu patrão, Ele é o seu pai de amor ele não te deu uma procuração para andar por essa terra julgando outros mas ele te deu um coração para amar ele te deu um coração para amar ele te deu um coração para ver o erro do outro e agir agir com graça e amor essa é a marca da igreja de Cristo, irmãos onde o herói morreu numa cruz onde o herói se entregou numa cruz quando poderia ser rei nos palácios Paulo está dizendo eu tenho direito de cobrar eu torno meu direito esterco sim, você tem direito mas você também tem uma escolha ah, o amor sacrificial o amor sacrificial a graça que é um escândalo que te presenteia quando você merece ser punido só aqueles que foram alcançados pela graça vão poder entregar o que receberam sabe porque você é duro? porque a vida foi dura com você não Jesus, ele te salvou Sabe por que você é duro? Porque pessoas foram duras com você. Mas não, meu Jesus. Então você precisa exatamente saber onde os seus olhos estão fixos. Porque o ato da cruz é o maior gesto de amor que a humanidade fez. O um Deus que tinha poder para governar todas as coisas se entregou. a gente vai ter que escolher o que fazer com os nossos direitos, irmãos porque os legalistas vão crescer no meio da igreja e eles estarão prontos para requerer os seus direitos ah, e você vai se cruzar com eles e eles vão cruzar eles vão cobrar na sua cara eles vão colocar o dedo entre os seus olhos e dizer exatamente o que você tinha que ter feito. Mas eu quero te dizer nessa noite, o sangue de Jesus te lava de toda condenação. Existe um trono da graça e o Senhor morreu para te dar perdão. Sim, quem muito foi perdoado, muito perdoa. E se você não tem tido perdão no seu coração para liberar todos os dias, é porque você já não se sente mais perdoado. Eu oro para que o perdão do Senhor invada o seu ser agora. Eu oro para que quebre todo o poder da condenação sobre a sua vida. Ele é um Deus de recomeço e Ele quer recomeçar a história que um dia você escolheu quebrar. Ah, eu sei que você tem direitos E uma dessas madrugadas eu fui diante do Senhor e requeri os meus Eu falei, Senhor, eu tenho direitos E eu os quero E ele me levou para Filipenses 3 Considero todas as coisas como esterco para alcançar o conhecimento do meu Cristo Jesus aquele que me salvou e me resgatou aquele que me deu tudo aquele que foi molado antes da fundação do mundo aquele que porque não pecou conquistou para mim a salvação eu quero liberar perdão sobre a sua vida eu quero quebrar a mente de crente bem resolvido de líder bem estável convicto de quem é enquanto a justiça própria dentro de você enquanto a falta de perdão dentro de você enquanto o amor que você oferece é um amor carnal você precisa se consertar com o amor de Deus e a graça de Deus é um escândalo Eu quero te dizer que todos aqueles que você julga na casa do Senhor é alvo do amor dele. Foi lado, uh! vou amar. Eu te amo, meu rei Salvador, eu te amo. Sim, eu já ensinei muitos de vocês quanto a Bíblia. Sim, eu já cuidei do casamento e da vida de muitos de vocês. Sim, eu ajudei muitos de vocês nos dias mal, mas eu quero te dizer uma coisa: vocês não me devem nada, vocês devem a Ele que morreu no seu lugar. O amor de Deus, tudo suporta. O verdadeiro amor tudo suporta Vocês não têm ideia como me entristece Ver o legalismo rondando essa casa Aqui é uma casa pastoral De cuidado e de desenvolvimento Aleluia. Todas as vezes que você age por legalismo Você sai debaixo de uma proteção do Senhor Eu quero que você ore porque talvez não tenha discernimento que o Senhor te plantou numa casa pastoral e a casa pastoral é um lugar de sofrimento pelo amor a casa pastoral é um lugar que um morre pelo outro que um vejo desde do outro e age para socorrer e cuidar aqui não é lugar de dedos condenadores aqui é o lugar da graça de Deus o escândalo da graça onde nós entramos por essa porta destruída e saímos renovados palavras duras são ditas nessa casa mas a intenção é o triunfo final a intenção é que você seja regado por esse amor e alcançado pelo perdão dele todos os dias as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos a segunda-feira está chegando, meu irmão. Minha irmã, você vai acordar amanhã. Eu quero muito que você olhe para o céu e contemple o milagre de Deus na sua vida 15 dias ou 22 funeral de dois jovens promissores. Jovens que estavam se entregando à vida pelo Senhor. E nós estamos vivos, isso me constrange. Por que é que você ainda está vivo? O cemitério, o um, um velório é o lugar mais honesto que existe nessa terra, irmão. É o lugar mais honesto, sabe por quê? Porque ali é a Verdade. Eu não sei qual é a sua idade, mas a pergunta é: para que, que você ainda respira? Se não for para exalar Cristo? Yeah. Yeah. Ah, a adúltera diante dele, ele só era falar uma palavra, ela ia morrer. A lei respaldava. Sabe o que é interessante nessa passagem? Escute isso. O problema não era com a prostituta. A Bíblia vai dizer que tramavam contra Jesus. Entenda uma coisa. O Senhor vai te levar a níveis de amor nessa casa comprometedor. Pessoas que vão te tacar pedra. Que vão te deixar na mão. Que vão falhar com você. Entende isso? Em nome de Jesus... Pessoas que vão te virar as costas, você vai ter que amar. Ah, Senhor, que loucura é essa de evangelho da graça. O que que Paulo está dizendo, rasgando todos os canudos e jogando fora todos os títulos? Como líder da igreja de Filipenses, tinha o direito de exortá-lo e cobrar resultado. Ah. Eu sinto como uma bola do legalismo que precisa sair do meio de nós. Sabe por quê, irmão? Escute isso, o Senhor paralisou o movimento dele nessa casa. As pessoas chegavam naquela porta e sentiam o um aroma de família. Há Dois meses atrás eu comecei a sangrar no Senhor. E Eu quero te dizer uma coisa, irmãos. Se se levantar aqui um exército de legalistas, fundamentados em lei para julgar o próximo, eu sou o primeiro a pegar minhas bolsas e sair daqui. Eu não acredito nesse Evangelho. Jesus deu a vida por mim sem eu merecer. Pelas pisaduras dele, eu fui sarado. Não sei se você acredita nisso. Mas não é um braço ou uma gripe que é capaz de me parar. Ele sofreu e conseguiu saúde para mim na cruz. A gente fala isso de discurso, mas eu quero viver. Fale para sua enfermidade o que ele alcançou. Não fique olhando só para a cruz que te salva. Houve um linchamento. Uh, ele foi esmurrado, eles não queriam só matar ele na cruz, foi um linchamento público, para que Isaías dissesse pelas suas pisaduras, ai, ah. Nessa noite eu quebro o poder do legalismo entre nós. E eu quero te dizer que a tua justiça é trapo de mundícia. Eu quero que o Senhor te tome tua vida para você entender que tudo aquilo que ele te deu, você precisa entregar. Você não pode dar algo que você não recebeu. Ah! E o que você lê como punição, eu leio como amor. Uh. Se a Giovana pegar uma faca na mão Eu tiro a faca da mão dela Os prejuízos do amor Os prejuízos do amor Às vezes ao é um serviço a faca Que o Senhor tire da sua vida Para que você entenda de uma vez Para quem faz e por que faz Aqui não é uma empresa e nunca será Aqui é a igreja do amor o amor é uma pessoa Deus é amor e não é esse amor sentimentalista barato que vai passar a mão sobre o pecado é um amor que vai exortar não é um amor que vai jogar no banco e abandonar mas é um amor que vai comer junto e oferecer a mesa eu falava hoje lá sobre o baixinho que subiu na árvore quem lembra quem foi o baixinho que subiu na árvore quando Jesus passava? Pecador, desce daí que eu vou comer na tua casa. O Senhor não mandou ele passar por um processo de libertação. Pega o seu legalismo, dobra, bota no bolso e leva para casa. E se possível, jogue naquele valão ali. Porque não tem espaço aqui para isso. Aqui nessa casa não tem espaço para pessoas presas no legalismo. Agora eu quero te dizer. O Senhor é poderoso para te libertar. Ah, o poder do amor. Ah, o poder do amor. É nesse momento que a graça é um escândalo. <risos> Fique de pé, eu quero orar por você. Aleluia tinha que ir, né não dá para inaugurar um tempo novo ah, homens de dores trabalham com perdas e a galera vai chamar a gente de doido esses caras são malucos somos mesmo por Jesus nós fomos feridos nunca mais seremos os mesmos tem pessoas nessa casa que ao mesmo tempo Que tem escolhido seguir o legalismo Está sendo estragado para ele Tem pessoas nessa casa que vão ser Confronto por legalista lá fora O Senhor já liberou a palavra nessa, na minha vida, irmãos Tem uma estufa nesse lugar Pessoas estão sendo aquecidas Entenda isso você precisa ser aquecido pela estufa do amor e da graça. Porque você vai sentar na mesa dos legalistas e religiosos. E quando eles merecerem a punição, você vai abraçá-los. A igreja desviada já é maior do que a igreja achada, irmãos as pessoas lá fora já sabem exatamente dos seus erros e pecados não é esfregando na cara delas a queda que a gente vai trazê-las pro amor Zaqueu desce da árvore meu filho, eu vou comer na sua casa hoje ah Meu amigo, eu também tentei desistir, mas o amor mais uma vez insistiu comigo. Caminho de santidade não vai te fazer ser um juiz, não, ele vai te fazer sofrer ainda mais. Ah, ah. mãos limpas e coração puro para amar cada vez mais. Ah. isso você que tem esse que tem lutado contra isso você sabe de onde saiu mas em algum momento a sua alma te rouba você não sabe o que acontece, mas no momento em que você vê o erro você é a pessoa que vai denunciar sempre. Não, eu quero te dizer algo: o Senhor não tem um chamado de denunciador para você, seria peso demais. Ele tem o um Espírito Santo que convence. conseguem capturar o que é de mais pior nas pessoas parece que tudo que elas fazem tem um duplo sentido parece que tudo que você vê nas pessoas é a maldade delas eu quero orar pela sua vida, entenda o Senhor quer fazer dos seus olhos puro o Senhor quer renovar a sua forma de ver as pessoas existe uma graça para ser liberada aqui é uma casa de cuidado, irmãos as pessoas vão chegar aqui destruídas eu quero orar pela sua vida se você sabe que tem esse olhar saia do seu lugar e vem aqui não importa o seu cargo não importa o seu título, <risos> mãos limpas e coração puro. Sabe o que eu sinto? Eu sinto que precisa ter silêncio na casa. Eu sinto que o silêncio precisa ministrar. Sabe por que, que eu escolho a madrugada? Porque eu consigo ouvir o meu coração podre. aprendemos a fazer barulho, irmãos o Senhor está nos chamando para arrependimento há uma proposta de transição há uma proposta de transição e eu como pastor dessa casa estou enfrentando resistência quanto a legalismo e justiça própria se nós não nos consertarmos agora quando a igreja crescer nós vamos se perder eu já vi muita gente boa se perder e eu vou falar o que Paulo fala os filipenses eu não tenho problema em repetir é bom para que vocês escutem Quem você faz e por que você faz? A tônica do meu ministério é confrontar alma. Você não vai ter um pirulito nessa casa. Quando o Senhor me revelar o seu coração e o bezerro que cresce nele, eu vou matar esse bezerro então eu estou falando por misericórdia e por amor hoje é dia de alinhar a visão até aqui nós caminhamos fazendo por um propósito eu sinto como se um tempo para cá as contendas aumentaram por causa do legalismo eu estou denunciando isso hoje em amor eu quero te dizer, há perdão nessa casa, há amor nessa casa, e você vai entender de uma vez por todas para quem faz, porque ele é merecedor do seu melhor. A partir dessa noite, o erro do outro não vai mais tirar o seu acerto. A partir dessa noite, o pecado do irmão não vai te contaminar mais. Porque você sabe exatamente para quem e por que faz. E eu quebro o poder da justiça própria nessa casa. O nosso juiz é o Senhor. E o amor é sacrificial. Por isso o silêncio é importante Para que você escute o seu coração Eu quero orar por você Você projeta coisas nesse lugar E as pessoas não te dão resultado Essa, Essas madrugadas eu falei Senhor, ela não anda Eu não quero mais Senhor, eu tenho duas filhas pequenas o Senhor falou para mim, não tem volta meu filho você ainda não entendeu que você não tem mais escolhas sabe o que o Senhor falou para mim? eu quero te falar para talvez fazer sentido para você Ele falou assim para mim eu sou a única coisa que te resta você entende isso? em nome de Jesus ele está se tornando a única coisa que nos resta, irmãos. A única pessoa, tudo que temos e somos. Então eu quero combater esse legalismo hoje. Eu quero orar pela sua vida. Para isso você vai ter coragem. Escute seu coração. Eu quero que o Senhor te revele como você mede as pessoas, com que peso você julga elas. Por amor Ele quer te libertar hoje disso, eu estou falando com um crente, <risos> algumas desculpas vão ser desabilitadas hoje com a insistência de não ouvir o coração o Senhor está te dando uma nova chance de provar da graça de Deus e parar de julgar pessoas vem aqui na frente, eu quero orar por você pessoas não têm a sua medida e você pecou contra o Senhor quando as condenou dentro do seu coração o Senhor está promovendo um conserto nessa casa e eu não vou me intimidar porque conheço a sua vida assim diz o Senhor ele quer quebrar todo o legalismo que há em você ah Senhor Será mais chai Debaixo de ele, a Será mais chai Ah, Senhor. Estamos chegando na virada do ano e vamos começar a viver uma transição. Nessa hora, o Senhor me habilita para ser radical com alguns discursos. Ah, minha filha. Ah. Ah, o Senhor tem que formar em você uma mulher de dores. onde ele vai te levar, não vai haver muita compreensão não vai haver muita misericórdia vai ter que lutar por uma causa que não é sua vai ter que amar com um amor que não é seu Vai ser resistida. Vai ser indagada. Ah. Tem um caminho de dores proposto. desejo ser parecido com ele e não há outro caminho, senão o um caminho de dois tem que se tornar uma mulher de dores, que suporta as dores sua medida vai ser recalculada vai ser recalculada é, terás argumentos para julgar e vai abrir mão eu oro por um coração sofredor ah. aleluia, aleluia Doutora vem cá, vem, Aleluia. Põe a mão no coração dela. As escamas dos olhos vai cair e você vai encontrar a beleza. A beleza que existe nas pessoas. Há uma violência na alma. E essa violência precisa ser transformada para o amor. Eu oro para que amem de forma violenta. Há uma sede de justiça. Há uma sede pela justiça. Eu oro para que o Senhor seja a sua justiça. vai amadurecer naquilo que abrir mão vai crescer naquilo que escolher perder perdendo para ganhar, perdendo para ganhar vai fugir de debates que antes vencia <risos> sua vitória será Cristo e só vai encontrar prazer nisso vai encontrar prazer nas perdas do mundo para conquistar a Cristo uma mente renovada uma metanoia o peso da criação vai perder espaço para a revelação de Cristo Cada dia que passar a criação terá menos força. E a revelação vai ganhar contorno. Perdendo para ganhar Cristo. Perdendo para ganhar a Cristo. Ah. Tem um homem nesse prédio que ama fazer o certo. O Senhor se agrada com o Seu certo, mas Ele se entristece quando o Seu certo se torna medida. Deixe esse caminho. Faça o certo pelo Senhor e entregue perdão e amor. Só isso. Ah. É nisso que temos que permanecer, tem corações duros que só o convencimento, é. É. eu oro por lágrimas nos olhos. eu oro para que o desejo de ver a Cristo não seque os olhos eu oro por uma habilidade de trabalhar com aqueles que não são mas que o Senhor anseie em tornar eu oro para que aceite o perdão de Deus todos os dias por o perdão senhor